0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги недели. Рабочая группа госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Демином предложила декриминализировать законодательство в части экономических преступлений. Об этом на неделе сообщил РБК. Так, предлагается отменить статью Уголовного кодекса невыплата заработной платы, а также исключить уголовную ответственность за неисполнение контрактов. В документе поясняется, что следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики. Также рабочая группа предлагает заменить лишение свободы за экономические преступления на штраф, и кратный ущербу по делу. Еще одно предложение – ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих необоснованные дела по экономическим преступлениям. Кроме того, рабочая группа предлагает уточнить ограничения на использование статьи создания организованного преступного сообщества» в отношении предпринимателей. Так, следствие должно будет доказать, что компания изначально умышленно создавалась под незаконной цели. Ранее изменить статью об ОПГ в экономической сфере предлагал Владимир Путин на примере дела Банка Первый Экспресс, о данной проблеме говорил и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Предложения будут направлены в органы исполнительной власти для рассмотрения и согласования». На этой неделе Тулу посетил министр транспорта России Евгений Дитрих. Показатели у региона по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отметим хорошие, но есть и настораживающие цифры. Например, в регионе увеличилось число пострадавших в ДТП, а само число аварий при этом снизилось. Жертв тоже стало меньше. Нацпроектом о безопасных и качественных дорогах отмечу обозначено «Уменьшить смертность 2024 году в 3,5 раза». Остался доволен Дитрих ходом работ по строительству второй очереди восточного обвода по состоянию на сегодняшний день. Полностью закончены работы по обустройству земляного полотна. Ведутся работы по переустройству сетей водопровода, слоев оснований и по устройству опор моста и путепровода через железную дорогу. Из средств федерального бюджета на строительство обвода, отмечу, выделено 150 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет 814 миллионов. Работы планируется завершить в октябре 2020 года. Готовность по строительству Моста составляет порядка 50 процентов, путепровода 60%. Также в ходе рабочего визита Дитриха стало известно о строительстве объездной 12-километровой дороги в Новомосковске. Построят ее для разгрузки центра города, по которому из-за большого числа предприятий до сих пор ездят большегрузы. В целом, за реализацию нацпроекта по безопасным дорогам Дитрих поставил региону твердую четверку. Есть куда стремиться. Александр Стариков покинет пост руководителя следственного управления по Тульской области по данным нашего информационного агентства. Стариков возглавит следственное управление по Московской области. На высокий пост в нашем регионе, напомню, Стариков был назначен в 2017 году. Ранее он возглавлял следственное управление в Республике Алтай, а также работал заместителем и первым заместителем руководителя ведомства в Калининградской области. При Старикове, отметим, в регионе большое внимание уделялось раскрытию преступлений прошлых лет. Так установлены и задержанные. Задержаны были преступники, которые скрывались от следствия в течение 10 и более лет. Прокуратура Советского района провела проверку по обращению конкурсного управляющего строительной компании «Фаворит». Летом прошлого года, напомню, «Фаворит» решением арбитражного суда был признан банкротом. Деньги обманутых дольщиков пропали. В этой ситуации сейчас разбираются следователи. Так вот, сообщает прокуратура, на бывшего руководителя общества возложена обязанность передать всю имеющуюся документацию конкурсному управляющему. Именно на него возложены все обязанности по восстановлению прав дольщиков. Установлено, что экс-руководитель «Фаворита» не исполнил решение суда и документацию не передал. По данным картотекару, до назначения конкурсного управляющего генеральным директором «Фаворита» являлся Аркадий Никифоров. Бывший руководитель компании признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Исполнение требований суда взято на контроль прокуратурой района. Добавлю, что в регионе уже стартовали компенсационные выплаты обманутым дольщикам, но большая часть брошенных компаний-объектов все-таки будет достроена. Субтитры в отношении тульского «Халка» возбудили еще семь уголовных дел. Такое прозвище 29-летний дебашир из Москвы получил после инцидента в кафе «Том Сойер» на Пролетарской набережной в ноябре прошлого года. Один из посетителей начал вести себя агрессивно, бить посуду, мебель и людей. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Действовали в отношении хулигана они робко и нерешительно, буквально на их глазах. «Халк» избивал людей. Сотрудники Росгвардии, участвующие в задержании, в настоящее время – Уволены и к действия стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье Халатность. А в отношении мужчины изначально возбудили два уголовных дела по статьям хулиганства и причинения тяжкого вреда здоровью. В настоящее время ему предъявили обвинение еще в семи преступлениях. Три из них по статье причинения легкого вреда здоровью, еще четыре по статье побои. Сейчас Халк находится в СИЗО. В Новомосковске пенсионер выстрелил из ружья в свою 11-летнюю внучку, по предварительной информации. 71-летний мужчина чистил охотничье ружье и нечаянно выстрелил в девочку, которая находилась рядом. Ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением тазовой области. Травма не несет угрозы жизни. Разрешение на оружие у пенсионера, отмечу, есть. На данный момент проводится доследственная проверка, после которой не исключено будет вынесено решение об возбуждении уголовного дела. Еще одна история, в которой разбирается следствие, касается заместителя начальника колонии в городе Плавск. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Установлено, что с февраля по декабрь сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказания вывозил троих заключенных для работы на своем участке, то есть использовал их в качестве бесплатной рабочей силы. В настоящее время следственные действия продолжаются в сбор доказательной базы, сообщили в региональном следственном управлении. Задержание произвели сотрудники собственной безопасности УФСИН России по Тульской области совместно с сотрудниками ФСБ». А вот еще в одной темной истории из нашего региона разбирался сам Рамзан Кадыров. По данным СМИ Чеченской республики, жительница Тулы стала жертвой вымогателей, которые требовали с нее деньги. Неизвестные представились кадыровцами. Тогда женщина обратилась в чеченскую диаспору. Вероятно, речь идет о московской диаспоре, потому что в Тульской области данного представительства нет. Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы от республики Адам Делимханов поручили разобраться в данной ситуации. Представители диаспоры пообщались с вымогателями по телефону и по акц поняли, что они не являются чеченцами. Вскоре телефон известных был отключен. А вот по информации тульских новостей, женщине звонили не вымогатели, а коллекторы. Тулячка накопила задолженность по кредитам в районе 90 тысяч рублей. В полицию по нашим данным обращался супруг женщины, но ни о каких кадыровцах он не заявлял. Новость о докхантерах в пролетарском округе оказалась фейком. Громкий пост был опубликован в группе «Подслушано в Туле». Автор рассказал о том, что в районе начали массово травить собак. Так, женщина прикрепила к сообщению снимок мертвого пса. По словам автора, животное отравлено и умирал пес на глазах ее сына. Правоохранители начали после сообщения проверку полицейским. Женщина пояснила, что текст написала со слов знакомой и родственников и сама не видела обстоятельств, о которых написала. Не видел ничего и ее сын. По нашим данным, тело собаки, которое запечатлено на фото, могло пролежать в этом месте несколько дней. Пес с большой долей вероятности умер своей смертью. Просим не поддаваться панике, уж тем более панику не сеять. Врачи тульского «Арсенала» Александр Резепов и Эдуард Пысин спасли человека во время рейса в Анталию. Отмечается, что один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ему был поставлен диагноз и оказана первая помощь. После прилета в Турцию пассажиры передали в руки турецких медиков. А что касается футбольных моментов, то на этой неделе «Арсенал» подписал контракт с Юрием Ладыгином. Это бывший голкипер сборной России, выступавший в «Зените», «Греческом Ксанте», «Олимпиакосе» и «Турецком Газиантепе». Четыре раза Лодыгин в составе Зенита выходил на поле против арсенала. Причем вратарь стал участником исторического матча. 2 августа 2014 года он защищал ворота петербурцев в первой игре туликов в элитной лиге российского футбола. Тогда арсенал уступил 0-4. Из игроков нынешнего состава арсенала голы Ладыгину забивали Игорь Горбатенко и Сергей Ткачев. Контракт с галкипером заключен до конца сезона. Также на этой неделе оружейники обыграли в контрольном матче казахские Ардабасы. Голы забили Роман Минаев и Георгий Костадинов. Подготовка к сезону завершается. До возобновления чемпионата России осталось чуть больше недели. 1 марта Арсенал сыграет в Сочи. На сегодня это все. Всем удачи, хороших выходных.